0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Deise do Direito para Mulheres. Hoje, em nosso primeiro podcast, eu irei falar a respeito de um tema muito importante e necessário, que é o assédio sexual no trabalho. Primeiramente, irei falar sobre o conceito do crime de assédio sexual, que, de acordo com o Código Penal, são condutas de cunho sexual. Ou que tenha como objetivo a vantagem sexual, afastando a liberdade, a intimidade e a vontade da vítima por meio de propostas causadoras de constrangimento. Agressores e vítimas podem ser homens ou mulheres. Pode ser cometido por chefes, o superior e hierárquico, ou no serviço público em exercício de cargo, emprego ou função. Pode acontecer por contato físico, ou assédio verbal ou gestual, ou por mensagens ofensivas, ou por propostas indecorosas. O crime de assédio sexual está disposto no artigo 216-A do Código Penal Brasileiro no qual dispõe, no texto legal, constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de cargo, emprego ou função. Agora eu irei falar a respeito da vítima sediada. Primeiramente, é importante destacar aqui como identificar o assédio no trabalho, que é aquela situação em que não cabe em um ambiente de trabalho, que vai mais longe do que a intenção de paquerar. É aquela situação que causa desconforto ou intimidação na vítima. É aquele comportamento que gere prejuízo no ambiente de trabalho. Faz com que a pessoa se sinta inferiorizada em uma situação vexatória e que gere um adoecimento, que pode ser físico ou mental. Por ser o crime de assédio sexual, um crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima, essa vítima, ela deve denunciar salvo quando se tratar de vítima menor de 18 anos, que nesta hipótese a ação é pública e incondicionada, conforme o artigo 225 do Código Penal. E este processo, ele corre em segredo de justiça, conforme o artigo 234b, também do Código Penal. Mas como identificar... Como denunciar? Estes são sempre os questionamentos feitos pela vítima. A denúncia, ela pode ser feita tanto judicialmente como extrajudicialmente. Extrajudicialmente, ela pode fazer na empresa, na própria empresa, por um serviço sério, que ela se sinta à vontade e que ela confie neste canal mas desde que ela se sinta protegida. Ou então, ela pode ir diretamente ao sindicato da categoria. Judicialmente, ela pode ir ao Ministério Público do Trabalho ou então buscar um profissional, um advogado de sua confiança para que ele peticione uma queixa-crime. Vale destacar também que a pessoa assediada pode requerer uma rescisão indireta que ela irá receber todos os seus direitos trabalhistas como se ela tivesse sido mandada embora sem justa causa como se ela ela terá direito a todos os benefícios seguro-desemprego férias tudo isso além disso ela pode requerer uma indenização por danos morais pelo assédio sofrido, assim como indenização por danos materiais em virtude de eventuais gastos como tratamento médico, medicamentos, psicóloga, psiquiatra, dentre outros gastos. Cabe o requerimento de uma indenização monetária, mas não como uma recompensa pela situação em que ela vivenciou mas sim com caráter reparatório e também tem um caráter educativo para que a empresa resolva a situação pois o um ambiente de trabalho sem assédio é um ambiente de trabalho mais produtivo. Falando em responsabilidade da empresa importante destacar que a empresa sempre será responsável seja pelo assédio cometido por um dos sócios ou por outro preposto, outro empregado da da empresa. Pois ela, ela tem a obrigação de proporcionar e manter um ambiente de trabalho saudável e livre de qualquer violência. Outro destaque que eu faço é que as ações de indenização de assédio sexual No trabalho, por muitas das vezes, são difíceis de se provar, pois a maioria das pessoas, os assediadores, ele vai praticar o crime em um ambiente mais reservado, sem outras pessoas em volta. Entretanto, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, possui um entendimento que a palavra da vítima já serve como prova. Entretanto, quanto mais resguardada, melhor. Então, seria importante a pessoa salvar mensagens que ela tenha recebido, chamar algum colega que presenciou algum dos dos fatos para que seja testemunha, pois quanto mais indícios, melhor. Agora, irei abordar a respeito do... Ponto de vista do suposto assediador. Primeiramente essa pessoa deve analisar sua conduta se realmente a pessoa praticou o abuso, pois muitas das vezes ele mesmo não sabe que praticou. Talvez ele tenha sido criado em uma cultura machista na qual acha normal Esse tipo de atitude, como piadinhas, comentários ofensivos, dentre outros. Que hoje em dia, felizmente, não são mais admitidos. Por isso, a importância de definir bem o que é o assédio. Mas, o tipo penal deste crime não admite a modalidade culposa. O que isso significa? Que não é excludente de lucitude a pessoa dizer que ela não sabia ou então que ela não quis tratar o mal, pois o tipo penal do crime de assédio, ele admite apenas a modalidade dolosa, ou seja, quando o sujeito teve a intenção de causar o dano à vítima. Posteriormente, o suposto assediador, seria importante para ele, caso ele seja denunciado, ele possuir um acompanhamento jurídico de um advogado para que ele possa orientá-lo naquele caso concreto. Outro fator interessante a respeito deste tema é que existe um grupo de pessoas que são mais assediadas no Brasil que são elas as mulheres, dentre as mulheres, mulheres negras, pretas, e as mulheres trans. Isso se dá por conta da cultura da sexualização dos corpos. Depois do do ranking serão aquelas pessoas que possuem algum tipo de deficiência, depois vem as pessoas evangélicas, E só depois vem os homens. Entretanto, a maioria dos homens, eles têm vergonha de, de denunciar algum tipo de assédio sexual. Mas este tema, ele é um tema bem complexo, porque geralmente é devido a essa cultura machista também do homem. Ele não se sente, talvez, capaz de denunciar. Mas é importante denunciar, porque qualquer tipo de violência não é legal para ninguém. Traz danos psicológicos, danos emocionais à pessoa. Então, devemos sim denunciar. Finalizando, eu destaco que, infelizmente, vivemos em uma sociedade que possui uma cultura muito violenta. Principalmente contra pessoas mais vulneráveis. Por isso, a importância de falarmos sobre o tema, para que assim a pessoa, ela denuncie. Agradeço muito a audiência de vocês. Um beijo e até a próxima!